3: Och där, en, där tar jag en liten paus för att få folk att tänka på Så till exempel om jag lägger en penna här på golvet Och jag säger till dig Men Petra plocka upp min penna Då ser ni gärna att den pennan Kommer inte väga så mycket Däremot om jag tar en tung skivstång som du dessutom ska slänga upp över huvudet mm. då, då säga: jag, vi börjar lugnt, 150 mm. kilo. Ja, <laughs> ja, så fort ja, du ser den där med alla vikter på <laughs> säger gärna att Peter, här får du verkligen liksom börja börja an använda din stabilisering. Mm. Vi måste då dra ner eh, andningen. Mm. Ja, så mm. huvudfunktionen då för diafragman blir då stabilisering
4: Och varmt välkomna till Maratonpodden, podden för oss som älskar uthållighetssporter. Och nu vet jag att alla löpare där ute sitter som klistrade för nu har blivit ax för uppföljaren till det superpopulära avsnittet med den magiske mannen Rud. Ja,
3: det blir bättre för varje <laughs> gång. Tack så mycket.
4: <laughs> jag måste alltid ta sats där innan jag säger det. Han är alltså kiropraktorn som har tagit hand om flera av de åkommor som jag har drabbats av i mitt löparliv. Och han har gjort det med hittills i alla fall stor framgång och därför är du här.
3: Ja, men tack för inbjudan igen. Så kul att vara tillbaka.
4: <laughs> Och eh, lite humor där. Du har ju även hjälpt många andra som till exempel några av Sveriges främsta elitlöpare.
3: Ja, det stämmer. Ja. Mm. Ja framförallt långdistans. distans.
4: Ja, ja. Ja. Vi har ju som sagt då ett batteri med frågor från er lyssnare som vi ska ta upp här idag och jag förstår att det är många av er som är väldigt taggade och har kommit in väldigt väldigt mycket frågor vi ska försöka besvara, eller Rud ska försöka besvara så många som möjligt vi ska alldeles strax låta dig Rud ta en liten recap från förra gången ifall det nu är någon som kanske inte har hört på det avsnittet eller som bara vill ha en liten repetition. Men jag tycker det var lite roligt att precis idag när vi skulle ses så kommer ett pressmeddelande på eh, från Göteborgs universitet. Och då är det en studie här och eh, som säger så här. Nästan varannan motionslöpare drar på sig skador. Oftast är det knäna vaderna eller hälsenorna som råkar illa ut. Och riskerna är lika stora oavsett ålder, kön eller löperfarenhet. Det är en doktorand som heter Jonathan Jungmalm som har rekryterat drygt 200 motionslöpare från Göteborgsvarvets anmälningsregister- och har följt dem under ett års tid. Och för att man ska kunna delta i den här studien så ska man ha löptrannat i minst ett år. Man ska ha sprungit i snitt minst 15 km per vecka under det senaste året- och ha varit skadefri i åtminstone ett halvår- och deltagarna var män och kvinnor i åldrarna 18-55 år. Och då kunde man alltså se då att en tredjedel av deltagarna skadades under studiens gång. Men om man dessutom tar hänsyn till de deltagare som inte fullföljde studien utan hoppade av är det rimligt att anta att nästan hälften alltså då av alla motionslöpare skadar sig under ett år.
3: Ja, mycket intressant studie. Den ska jag läsa. Jag har eh, tyvärr inte läst den än. Ingen
4: fara, den finns ju här för dig att läsa när du vill. Ja. Och det står så här att eh, alla deltagare fick göra ett flertal fystester när studien började. Mm. Det var olika sorters styrketester, rörlighetstester och tester på löpstil. Och de som var relativt svaga i utsidan av låren hade högre skaderisk. Ja. Mm. Även de som hade ett sent pronerande löpsteg hade större risk för skada. I övrigt spelade det ingen större roll om löparen till exempel var svag i bålen eller hade begränsad muskelflexibilitet. Nu är det många krångliga ord här. Mm. Eh, sent pronerande löpsteg. Mm -hmm. Eller så man springer lite inåt. Ja, vad betyder det?
3: För mig kan det betyda flera saker. Men jag skulle i första hand tolka det så som du precis sa. Att, man, att fotvalsbågen kollapsar lite, i, framförallt från skjutet. Då. Nej,
4: sent pronerande, betyder det typ att precis när man skjuter från?
3: Eller? Nej, så tolkar jag det. Ja. Och i och för sig, foten ska pronera lite grann i Frånskjut på engelska heter toe off och toe off kommer från stortån som ska i. Där sitter en väldigt viktigt eh, neurologisk länk mellan den leden som ska slå i marken och skicka sin signal upp mot hjärnan. Här har vi kontakt med marken eh, så att hjärnan vet vad vi ska göra, nämligen skjuta ifrån
4: nu börjar jag förstå varför jag skulle göra en viss övning men det kan vi återkomma till
3: jag vet vilken du menar
4: i alla fall då, Jonathan han disputerar i idrottsvetenskap inom kort med då den här avhandlingen som heter Running Related Injuries Among Recreational Runners How Many, Who, who and Why ja, väldigt
3: ja, spännande mm. alltså siffran som du nämnde med 50% av, av alla löpare kommer att bli ja. drabbade av skador jag har läst flera artiklar där de liksom kontinuerligt pratar
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
4: Vi sa ju här då att vi skulle göra en liten eller du skulle få göra en liten recap från det vi pratade om förra gången.
3: Just det. Så jag tänker
4: det. att jag överlämnar ordet till dig bara helt kort där så att folk får ett lite tum om vad vi var inne på. För man kan ju säga så här att du, vad man säga, din metod kanske inte riktigt är exakt så som alla kirurgiker jobbar i Sverige.
3: Nej, det tror jag absolut inte att det. är. Så som jag jobbar, så som jag tolkar. Jag försöker liksom vara evidence-based så mycket som, som möjligt. Men ibland, personliga erfarenheter spelar också en roll. Och mina personliga erfarenheter är ju såklart lite annorlunda än grannens till exempel. Så det är absolut... Det är min tolkning av sanningen.
4: Mm. Och vad... För du nämnde ju det här med barn, babysar till ja, och med ja. som är det, någon slags barnets rörelsemönster är det du tar avstånd i ja,
3: det som jag lägger ord i munnen på jag försökte, försökte komma fram till är att eh, rörelse eh, från barndomen är en sorts utvecklingsprocess, nyfödda babysar. Inte så stabila. Vad de har är så kallade tonic muscles. Toniska muskler eh, som är mer aktiva eh, än, än phasic muscles. Så, toniska och vad? Sa du? Toniska muskler är egentligen muskler som, eh, som är hållningsmuskler. Mm. Phasic muscles är mycket mer muskler som, som eh, sätter igång en rörelse. Okay. Förut var du tänkt att eh, toniska muskler. Eh, skapar stabilitet och nu med mer modern forskning har de kommit ifrån det där men det som vi säger inom den där tekniken som jag då jobbar med, DNS Dynamic Neuromuscular Stabilization är att så fort man Eh, som vuxen person som har gått igenom den där mognadsprocessen i hjärnan eh, börjar tappa kontrollen av sin, eh, sina rörelser. Med andra ord, när man landar i ett eh, kompensatoriskt rörelsemönster. Man mm. gör saker mer på, med, med styrka än mm. med normal liksom, stabilitet utan att anstränga sig. Då börjar de toniska muskler ta över. Och toniska muskler är till exempel eh, streckmusklerna i ryggen. Mm. Eh, det kan vara brustmusklerna, eh, liksom pexen, eh, stora, stora brustmuskler. Helt enkelt
4: muskler som egentligen inte ska göra jobbet.
3: Precis. Ja. Inte... inte endast, Nej, de musklerna här i alla fall. De ska vara en del av ja. stabiliseringen men de får inte ta över.
4: Tar, drar de hela lasset så ökar risken för skador då?
3: Exakt, exakt. Ja. För problemet är när de toniska muskler tar över då landar man som sagt i ett kompensatoriskt mönster mm. och man tappar bort sin ledcentrering. Och ledcentrering är egentligen det viktigaste Ja, det pratade du pratade om, om. Ja.
4: Till exempel tog du upp det här exemplet med ultralöparen att bara man har ledcentrering, men även här min i balans, det vill säga kostintag och hormoner i kroppen helt enkelt. Det behöver inte bara handla om kosten. Det kan ju även ja, helt nej. enkelt handla om hormoner och, och mental. Men, emotionell. Emotionellt. Ja. Ja. Då kan man komma upp i enorma mängder löpning i veckan och vara helt skadefri. Ja. Så att det går. Ja. Jag, men det var ett extremt exempel.
3: Ja, nej, alltså, och jag överdriver lite grann. <laughs> okay. Visst, vissa Har händer kommer... att
4: skadade? <laughs> nej, nej. nej, faktiskt
3: inte, faktiskt <laughs> inte. Men, men träningsmängden låt oss säga att jag tycker att 20 mil i veckan, det räcker gott jag mm. pratar om 30, det var ja. lite too much ja. det händer vissa veckor låt mig säga så
4: Ja. Sen ska vi också säga att man behöver inte springa så mycket i veckan utan man, man kan vara löpare ändå. Men det nej, var ju ett nej. exempel på att man, bara man gör rätt så F säg, alltså.
3: Faktiskt. Jag tycker att vi måste, vi, eh, vi som inte elitsatsar, måste inse att vår träning inte heller behövs vara en, eh, en träning som kan jämföras med de mm. som, som är elit. Vi får jättegärna, tycker jag, eh, bara ta oss ut och lufsa runt och, och liksom glöm din pulsklocka och eh, kolla runt omkring och spring så att det känns skönt för kroppen.
4: Ja, det är jättebra att du säger det jag tror att det funkar jättebra med vissa personlighetstyper men vissa personlighetstyper behöver ju det här tävlingsinslaget eh, för att det ska funka för dem men ja. jag, för, jag förstår precis vad du menar och själv så rör jag ju mig mellan de här. Ibland vill jag prestera och ibland så känner jag att jag inte vill det så att jag förstår verkligen att det är kluvet För att
3: då ta nästa steget eh, jag tycker att eh, vi amatörer, ähm, även genom att försöka att, att persa på en halvmaran eller på en maran, är mm. det för oss själva egentligen en elitprestation.
4: Sant. Ja, ja.
3: Man, man, och, och där kommer äh, liksom, äh, toniska och fasiska muskler in i bilden igen. Så fort man tränar för att bli snabbare, så finns det en risk att kroppen inte orkar med det eh, mm. som med andra ord att hjärnan eh, helt enkelt, ja men för att kunna springa så här snabbt behöver jag att börja använda de, de filerna längs, längs ryggraden lite mm. extra för att börja trycka ryggen mot, mot svank så att jag kan ta ut mer från min, min äh, apexnension alltså äh, sträckningen äh, bakåt i, äh, i höften och där ligger en skaderisk, mm. eh, enligt mig. Alltså visst, kroppen klarar av att, att mm. gå i en kompensation. Men om man gör det ständigt i alla sina träningar, då kommer det förr eller senare. Eh, och du är väldigt ofta förr kommer, mm. det, kommer det skador.
4: Och jag har också blivit väldigt inspirerad av en, en annan mm. holländare som är väldigt duktig på skridsko. Som eh, ju också springer. Du vet vad jag menar va? Nils van, Nils van
3: der Poel, ja. ja eller Holle, han,
4: inte. Han, har, han har släkt eller på något sätt. Han är
3: relaterad till Holland på något sätt. Jag sa till en kompis att han var holländare okay, när han hade vunnit. Är. Och jag blev ja. nästan mördat ju.
4: Nej, just, ja. I alla fall. Nej, men det som jag tyckte var så bra med honom är att han, är ju, alltså, han har ju verkligen satt världsrekord. Och, och är lite dotter Men han har ju en annan sport han kör också. Mm. Så skidalpinism och eller, flera andra sporter. Så att, jag menar, det vill man verkligen skicka ut. Att man kan ju faktiskt variera sig. Det är ju nästan... Kanske ännu bättre? Ja,
3: absolut, och det är mer och mer forskning som, som pratar om variation. Mm. Och dessutom pratar de om, om att vila upp sig mm. mellan passen. Exakt. Och det är också något som, som vi lätt glömmer bort. Man, man börjar springa och liksom börja med av ja, första dagen en tio kilometer rundan. Alltså jag tycker mm. att bara där går man fel. Börja med Två, två kilometer och känna efter och liksom se till att du kan andas och inte går över gränsen redan dag ett. Sen dag två, ta en vilja se hur kroppen känns. Kanske dag, dag tre kommer tillbaka till löpningen igen.
4: Men nu är det så här, Rud, att... Eh... Det är fullt av, nu inkluderar jag mig själv där, det är fullt av lite så här självplågare av olika grad där ute, löpare. Som, men kanske man inte behöver vara självplågar. man älskar sin sport. Man vill verkligen göra den här löpningen för att den gör väldigt mycket, kanske även med ens mentala mående. Då kanske man inte vill bara springa i tio minuter och vänta två dagar, utan man vill verkligen springa sina pass. Så därför så ska vi nu hugga tag i ett gäng frågor från er lyssnare.
3: Det ska bli kul.
4: Ja, det, är, det är vissa områden, delar av kroppen, som folk frågar mer om än andra, och du, kanske, du kan ju säkert lista ut vilka det är. Jag tänker att vi börjar med det här mejlet från camilla. Hon vill veta allt om hälsenor och hur de kan läka. Hon sliter med en åtta månader gammal skada och det är så sjukt tråkigt. Jag går hos fysioterapeut som jag tycker är bra. Han försöker se helheten och ge mig bra övningar. Mycket vadpressar såklart och frånskjutsövningar. Men även övningar för baksida, lår och rumpa. I början fick jag stötvågsbehandling men slutade med det eftersom det varken gjorde till eller från. Vad kan jag göra för att kroppen ska läka? Jag vill ju ge skadan bästa förutsättningar. Kost? Tillskott? Annat? Ja, Tack på förhand för en bra podd.
3: Det var en riktigt bra fråga att börja med, kan mm. jag tycka. Mm. Det första som egentligen vetenskaplig forskning säger om hälsigande besvär när det gäller rehabiliteringsträning är de välkända excentriska tåhävningar.
4: Och vad betyder excentriska nu igen? Ex excentriska.
3: alltså om du tänker en muskel som drar ihop sig. Det kan den egentligen göra på tre olika sätt. Antingen så spänner du bara en muskel och håller den på samma längd. Det kallas för isometriskt. Du kan spänna en muskel så att den blir kortare. Det kallas för koncentriskt. Och sen kan du hålla en muskel spänd och ge en motstånd i rörelse åt andra hållet. Och det kallas för excentriskt. Så det man gör i excentriska tåhävningar, man använder både sina fötter för att komma upp på tårna. Sen tar man bort en fot väldigt ofta i alla fall, mm. man kan göra det på två fötter också. Och sen så långsamt som möjligt så glider du, eh, eller så, så, så kommer du ner så att hälen landar under horisontalen.
4: Alltså till exempel att man står på ett trappsteg då, eller någon Exakt. slags eh, ja, upphöjning. Exakt. Och
3: enligt vetenskap är det liksom den mest effektiva eh, övningen för en hälsenebesvär besvär eh, som man kan göra för... Annan vetenskaplig forskning säger att en sena som är överbelastad måste helt enkelt tränas upp i att kunna tåla en belastning.
4: Min poddkollega Malin till exempel drabbades ju, eller drabbades ju väldigt ofta av hälsigande problem under sin karriär. Då kan man tänka att en elitlöpare borde väl göra ganska mycket tåhävningar? Eller är de slarviga med det?
3: Ja, alltså, men där, där kommer vi in i diskussionen igen om, om svaga muskler. Jag tror snarare än att prata om väldigt starka muskler eller väldigt svaga muskler är, är att det är mycket bättre att prata om en muskelbalans som ska finnas. Så till exempel att komma tillbaka till den där excentriska tåhävning. Så länge du kan kontrollera rörelsemedvet linan eller rörelsebanan som den där hälen som är muskelfästet går igenom, är det hur lugnt som helst att göra excentriska tåövningar. Mm. Men tänk, vi pratar lite om fotpronation. Eh, tänk att, att din fot pronerar medan du går ner med din kroppsvikt som, som hänger liksom på den där eh, hälsenan. Så fort hälen börjar eh, rulla utåt som mm. den brukar göra i en, i en fotpronation- då blir det en snedbelastning på hälsenan. Så med andra ord, då helt plötsligt- är den excentriska tåhävningen- inte alls effektiv längre.
4: Hur ska man veta det då?
3: Det kan man, skulle man kunna titta på-
4: Alltså till exempel om gå, man går till en, ja, med en fysioterapeut eller till en kyropraktor eller någonting och så får den kolla hur man gör den här tåhävningen?
3: Det, det kan man absolut göra med, med hjälp av en, en sjukgymnast eller en kyropraktor eller, eller vem som helst alltså egentligen. kan man se
4: själv om det blir fel? Ja,
3: men jag skulle säga med att spela in dina fötter när du gör eh, dina tåhävningar. Titta på rörelsebanan som den bra fot har och jämför med den som inte eh, känns bra. Och ser om du ser själv någon skillnad.
4: Men är det så att man ofta har en fot som pronerar och sen den andra gör inte det? Eller kan, man, kan det vara så att båda pronerar?
3: Det, det kan absolut vara så att båda pronerar. Eh, sen finns det alltid den som är värst.
4: Okej, så, och det är så för de flesta? Ja, det är absolut. Mm. 99 Vad beror problem på då? Det är helt enkelt obalans. Eh, ja,
3: precis. Eh, vi pratade mycket om ledcentrering eh, Det jag sa att om vi kan hålla vår ledcentrering eh, då har vi egentligen minimal skaderisk. Mm. Om däremot ledcentreringen förloras, leden decentrerar sig då har du en sorts dragkamp mellan muskler runt en led. Hälsenan är egentligen eh, senfästet för en muskelgrupp i vaden, eh, gastrocnemius och soleus.
4: Ah, den där! Mm. Det har där du satt en nål en gång. Det ja, du? det Nej.
3: har jag väl gjort någon gång Ja, på kanske. Dig, ja, samma. Ja. Och sen vissa människor har även en, en plantarisk muskel. Men den har inte alla. Uh,
4: den har ingenting med plantar, Hälsborg att göra? Ja,
3: Nej. det kan den ha. Okay. Mm. Absolut. Mm. Ja, det men, 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 men låt oss bara mm. hålla sen. oss äh, till regionen ja. för just nu. Mm. Något som jag faktiskt inte gillar att göra. Jag gillar att titta lite mer globalt. Då.
4: Ja, vi ska, det ska vi också säga. att Egentligen tycker du att det är lite jobbigt det här att besvara så här isolerade... Det
3: för mig är det för... svåraste.
4: Det ja. är lite grann att du frångår sina principer här på ett sätt. Men vi, vi tvingar fram det ändå. Men vi kan också säga så här kanske redan nu att man är... Eh, du och även jag är ju väldigt mycket för att folk så tidigt som möjligt egentligen när man börjar få en känning verkligen kollar upp det. Ja. Eller hur? Att man, alltså inte att du bara går där och hoppas att det ska gå över. Om du nu hänger kvar och gör ont. Så... ja, men
3: Precis, jag, jag tycker att folk kan göra ett försök att träna mm. bort en skada. Men om den sitter kvar, eh, så som jag har förstått det, det var några frågor som hade kommit in. Bara, ah, men jag har ont när jag springer, kan jag mm. fortsätta? Jag tycker alltid att, att smärta eh, är en sorts varningssignal från kroppen. Det betyder inte automatiskt att något eh, är trasigt. men eh, Det kan bli. Det, det kan det kan bli om ja, vi, du fortsätter, och det om Det
4: pratade ignorerar. vi om jättemycket i förra avsnittet. Så det, och det var en väldigt intressant diskussion. Så Jag hoppas verkligen att ni kanske går tillbaka och lyssnar där om ni inte har gjort det. Do it. Ja. Men i alla fall då, <laughs> det, det, tillbaka det, till hell Precis.
3: Precis. Vi pratade om gastronomis, Solius och eventuellt plantaris. De har sin, sin senfäste mot, mot hellen andra sidan av eh, vaden, nämligen eh, framsidan, eh, skenbenet så att säga, där finns det en muskel som heter tibialis anterior. Vad som tibialis anterior gör är att dra upp foten i luften. Det som vad gör är att trycka ner foten i backen. Så de två musklerna måste vara i balans. Mm. Om du skulle skära av med en kniv, helt enkelt Mm. Då tar man inte göra nej. Nej, precis. Det gör ont. Men dessutom blir det så att när vanmuskulaturen drar ihop sig och blir kortare, koncentrist, aktivering, då får, kan tibialis anterior inte kontrollera den rörelsen längre. För det är nämligen inte så att, att tibialis anterior blir icke-aktiv. Nej, den är superaktiv. Men exentriskt. Så den drar ihop sig och blir längre.
4: Ja, just ja. ja.
3: Så, vad jag vill komma till eh, den eh, balansen mellan de musklerna är super, super viktigt. Mm. Va, vad som också ska, ska funderas på är att, okej, okay, eh, muskens eh, vad muskens funktion är att trycka eh, tårna i, eh, i marken. Om nu Fodleden är låst, så den rör sig inte. Nej. Då känner hjärnan, för alla, alla ledare har ju eh, nevrosensorer i sig- som skickar sin information upp med, mot skallen. De nevrosensorer i fotleden som är låst säger att- men här är det röttljust, här det, det sker det inte så jättemycket. Men hjärnan behöver den feedbacken att- hej men vänta nu, det, det sker en rörelse- för att veta vad muskeln ska göra- så med andra ord om du skulle ha en fot som inte riktigt eh, genomför en, en frontskyddsrörelse ordentligt för vadmuskeln är mest aktiv i frånskytt Om foten säger jag går inte i frånskyddsrörelse så får eh, vadmuskeln hell of a life för hjärnan vill få till den där frontskyddsrörelsen. Och nu är vi tyvärr, eller som fördel, 80% vatten. Om det finns en motstånd någonstans så bestämmer hjärnan. Okej, okay, men om det inte kommer från foten så kan vi väl kanske hämta det någon annanstans ifrån. Till exempel genom att eh, extendera eller sträcka ut sin, sin ländrygg excessivt. Vilket kan vara ett underliggande problem för en hel besvär också.
4: Okej, okay, så... Det vi kan slå fast då, kanske är att det är väldigt svårt att säga exakta orsaken till problemet. Eller, brukar du hitta, brukar du kunna hitta liksom The Source till alla dina kunders. Klienters problem.
3: Låt mig säga så här. Personligen <laughs> börjar jag inte en behandlingsplan om jag inte kan hitta en log logisk mm. förklaring till, till problemet. Men, men alltså, mm. det vanliga i vad problematik är, jag kan, kan nämna några orsaker. Det kan vara en, en, en liksom kronisk tendens att svanka för mycket. I, i ländryggen. Det kan vara en brist på eh, höftextension. Alltså ja, höften som rör sig bakåt i frånskyddsrörelsen igen. Så att om den höften inte gör sitt jobb, du vet stora biffiga sätesmuskeln mm. som säger bara: Jag tar semester.
4: Ja, det är ju eh, inte så bra som det är kroppens största muskelgrupp. Ja,
3: och sen eh, måste, måste liksom vaden ta mm. över. Mm. För de muskelgrupperna ska direkt jobba ihop. Om den ena tar semester måste den andra jobba extra night shifts.
4: Men alltså jag måste fråga då, eftersom man då ofta får till exempel då stötvågsbehandling som ju Camilla har fått här till exempel, fast det funkar det inte så bra. För vissa funkar ju det. Jag har ju hört talas om folk som får stötvåg och sen funkar det och då blir de bra. Ja. Men kan det vara, det beror alltså inte på stötvågsbehandling utan på att de kanske vilade då? Eller?
3: Nej, det kan absolut bero på, på stötvågsbehandling. Mm. Jag har själv också en, en stötvågsmaskin. Men du använder inte den? Äh, knappast, knappast. Mm. Jag använder den ytterst sällan i, i väldigt kroniska kroniska eh, framförallt senbesvär. Så det kan det vara allt från tennisarrenbåget till, till hälsenan. Ja. Eh, men jag tror inte att jag använder den de senaste två åren. Vad som är superviktigt genom att använda Stödvoksbehandling förändrar man inte ett rörelsemönster.
4: Nej, precis, för det du gör egentligen nu är väl att du framkallar en liten irritation på hälsena som gör att en läkare snabbare. Exakt, exakt. Men du kommer inte till tillrätta med själva the source.
3: Nej, alltså, oftast. sen om man liksom genom, genom att, att skapa blodcirkulation och man får byggt på den där inflammationen, har man egentligen fortfarande inte tränat bort orsaken till varför den blev överbelastad mm. överhuvudtaget.
4: Men hon har ju gjort vadpressar och olika övningar men jag tänker att hon är inne på en väldigt bra grej här på slutet som jag har börjat intressera mig med för de senaste åren. Och det är just det här med kosten. Men också kanske hur mycket man tränar och hur mycket förutom då rörelsemönster och hela den biten. Alltså att man kanske tar sig en funderare på den biten. Och det är kanske lite svårt för dig som att gå och se över en kost, ett kostintag och allt det där. Men att man, man ska inte försumma den biten, tänker jag.
3: Nej, det ska man verkligen inte göra. Eh, kost, alltså det är out of my, out of my league, ja, ja, ja. Ja. Det, det är absolut inte min core business och det berättar jag inte så mycket om. Eh, men det är så klart att eh, liksom man ska inte äta allt för mycket eh, mat som, som är eh, inflammationshöjande. Mm.
4: Man vill hellre ha antiinflammatorisk kost, liksom. Eller hur?
3: Ja, ja precis. Ja. Så, men det är, det är lite common sense och om du vill ja. ha hjälp där skulle jag verkligen rekommendera att söka dig till en bra idrottsdietist.
4: Mm, absolut.
3: De är hur duktiga som helst.
4: Sofia Sundberg till exempel som har varit med i maratonpodden hon är ju kostvetare. Hon är ju med vad heter det? inriktning. Hon är ju ja. till exempel superduktig. Det finns
3: så många andra också det Dessutom väldigt trevligt. Absolut. Vi pratar lite om äh, liksom amatörer som, äh, som ändå blir lättskadade. Ja. Jag skulle som, som äh, liksom allmänt tipp vill, vill säga att det som jag pratade om mycket äh, i, i förra avsnittet menar jag var att den där dynamiska stabiliseringen som vi behöver, i inte bara i löpning, eh, men egentligen inom alla idrottar, eh, men även i vardagslivet, den är direkt länkat till andning.
4: Mm. Berätta lite mer där.
3: minst ni eh, den där stora cylindern, muskulära cylindern som vi kallar för bålen? Högst upp i den där cylindern finns det en muskel som är defragman. Mm. Det är egentligen stora motorn i eh, dynamisk stabilisering av kroppen. Men den muskeln har en duo-funktion. Eh, egentligen en trippel-funktion men jag tappar bort en, en av eh, mm. funktionerna. Låt oss pra prata om bara två eh, funktioner som den muskeln har. Den är huvudansvarig för andningen. Ja, som är andra ord om hjärnan säger eh, genom nervsfrenickels för att eh, hålla oss till nu svårare termer. D-fragman, dra ihop dig. Börja d röra sig neråt så att det uppstår en sorts, jag kallar det för undertryck i lungorna så att luften kan komma in. Ja, det är d-fragmans eh, stora förtjänst. Eh, vad som d dessutom gör genom att röra sig neråt är att skapa tryck i bålen. Från insidan ut, så att vi får den där stora diametern på muskulära flaskan. Mm. Ja. Stabilisering är ingen på avknapp. knapp Nej. Och det tar jag en liten paus, det får folk tänka på. Så till exempel om jag lägger en penna här på golvet och jag säger till dig men Petra plocka upp min penna, mm. då ser ni gärna att den pennan kommer inte väga så mycket. Så med andra ord, du behöver inte stabilisera dig till hundra för att kunna plocka upp det.
4: Det är inte som när den ska lyfta upp en jättetung skivstång från
3: marken. Exakt, nej, nej. precis. Så att mm. göra det till exempel med en böjd rygg. Mm. är inga problem Nej. överhuvudtaget. Det brukar det inte vara i alla fall. Däremot om jag tar en tung skivstång som du dessutom ska slänga upp över huvudet mm. då, då säger jag, vi börjar lugnt, 150 mm. kilo. Ja, <laughs> ja, <laughs> så exakt. fort du ser den där med alla vikter på <laughs> säger gärna att här får du verkligen liksom börja, börja an använda din stabilisering. Mm. Vi måste då dra ner eh, andningen Ja, så mm. huvudfunktionen då för diafragman blir då stabilisering. Mm. Ja, så om du tänker på tung lyftning. Eh, tung lyftare de andas en gång, skapar maximal kraft i sin boll, maximal bolltryck. Mm. Slänger upp de vikterna, blir det godkänt så dunkar de ner yeah. vikterna på golvet. och Sen börjar de andas igen. Mm. Så då är det andningen på noll. Medan de skruver upp stabiliseringsrollen, stabiliserande funktionen på 100%. Därför
4: Där får man inte ha geting -media heller utan eh, snarare tvärtom.
3: Snarare tvärtom, ja. alltså det är inte precis Där ska man inte sträva efter geting
4: -media om man vill ha en bra stabil eh, nej, nej, bål. Nej, nej, nej. nej.
3: Eh, inom löpningen behöver vi absolut inte ha eh, stabilisering på 100%. Eh, där behöver vi verkligen eh, fokusera på andningen. Men man kan inte bara andas med bröstet. Nej. Ja, bara när man börjar bli anfådd, då kommer den, de så kallade accessory muscles of respiration. Ja, de som du vanligtvis inte använder för, för, för andning, de blir aktiva. Ja, mm. Så till exempel äh, pexen igen, äh, halsmuskulaturen, äh, skalenerna och, och sternocleidomastovideus. De, mm. de kickar in i bilden. Men vad de gör när du andas för fullt är att lyfta på revbenspartiet.
4: Mm.
3: Och vad jag pratade om sist, i den här cylindern äh, som kallas för bålen, toppen på flaskan, fragman ska stå idealt sett, rakt mitt emot bäckenbottemuskulaturen. Men mm. tänk dig vad du gör när du eh, när alla de accessory muscles of respiration mm. eh, börjar bli aktiva och börjar mm. dra upp din bröstkorg. Då mm. tappar du de parallella förhållandena mellan diafragman och bäckenbotten. Mm. Och då är du per definition inte 100 stabil längre. Nej. Och där går det en väldigt fine line eh, som måste respekteras av, av löpare. Om, om en amatör springer ett kilometer och är fullständigt andfådd mm. och, och andas med bröstet snarare än med magen. Då skulle jag säga att okej, okay, men där har du gått över din gräns. Mm. Och då landar du automatiskt i en sorts zon med en, en högre skaderisk.
4: Ja, men precis. Här har jag som säga, krocken mellan folks önskan efter en quick fix och att din önskan om att folk ska förstå roten till problemen och jobba mer preventivt, om man säger så. Ja. Men nu har vi ändå lovat att svara på en massa lyssnafrågor, så vi får nog ändå så här eh, hoppas att folk tar till sig det här med att man måste jobba förebyggande och kanske börja göra det mer och mer nu. Men jag tänker att folk också sitter där ute just nu med skador ja. och då kanske inte det ja, man kan tänka på andningen från och med nu ja. men samtidigt så har man ett problem som måste komma till rätta till med. Jag ska lägga upp eh,
3: någon film på min Instagram om just det här med andningen ja, för mycket just nu bra. låter det lite som mm. hokus pokus, men det är ganska ganska enkelt.
4: Ja, men jag tror det är jättebra om du gör det. Ja. Och lite så här små tips och tricks, för det ja. gillar folk. Ja. Men om vi går vidare då med nästa fråga här. Och det är ju en klassisk löpar och komma, nämligen Hälsborre. Och den kommer från Katrin. Och hon har dessutom då en Hälsborre som hon känner. Mm -hmm. Och det tänker jag att då har det alltså blivit en Hälsborre under. Ja, där kan du berätta mer sen. Jag ska bara läsa resten av ja, hennes ja. fråga. Hon har också problem med hälsenan som ömmar. Hon springer i Altra skor med noll dropp. Det är alltså, jag har ja. sådana hemma. Väldigt bred tåbox och noll dropp. Alltså noll höjdskillnad mellan tå och hälparti. Hon älskar dem. Men problemen eskalerade när jag började jobba hemma och började gå mer barfota. Jag tror dock att barfota är bra jag gör mina tåhävningar och krullar ihop mattan med tårna. Men det blir bara bättre när jag minskar löpträningen, vilket jag inte vill göra. Jag springer ett till fyra pass i veckan i varierat humör underlag och sällan längre än 10 km. Men jag börjar tro att allt detta egentligen är orsakat av en stel vadmuskel och skeva höfter. Jag är mycket mer flexibel i höger, men även hälsborren är på höger sida. Jag har fått två barn. Sista barnet vägde 5 kilo och jag är snittad med det sista. Kanske att hon orsakade mina skeva höfter. Jag har också sedan 20 år knäckt nacken på en daglig basis. Jag tror precis jag har argumenterat, mina, argumenterat fram mina problem själv. Jag är helt enkelt skev från topp till tå. Hur fixar jag det?
3: Hon besvarade sin <laughs> egen fråga. Det, det så? var verkligen precis så som hon skrev.
4: Du håller med om att hon besvarade sin egen fråga alltså? Ja,
3: i alla fall delvis. Ja. Mm. Ehm, Okej, okay. ja. ehm, mycket som är intressant med den här frågan tycker jag. Mm. Ehm, till exempel Altra Skor, noll mm. drop. Perfekt tycker jag. För vissa.
4: Och också kanske vi ska säga då som en liten varningstriangel, om man inte har sprungit i skor tidigare så kanske man ska fasa in dem lite.
3: Ja, verkligen, för nolldrop eh, betyder att det inte finns särskilt mycket skillnad, Ingen eller nollskillnad, mellan hälen och eh, höjden på, på tårna. Om jag...
4: De är helt platta alltså.
3: Exakt, helt helt mm. platta som automatiskt innebär att liksom du vill inte eh, slå allt för hårt med hälen i, eh, i marken för det blir en irritation som är andra att man blir tvungen att springa mer på antingen i, i mittfotlöpning eh, eller mm. i framfotlöpning. Mm. Eh, och det är helt klart en större ansträngning för vadmuskulaturen. Eh, så där hon börjar säga ja. om att mm, jag har väldigt stela vader. Mm. De kan avlastas genom att använda lite mer dropp i en sko.
4: Hon, men har hon fått för sig då att de här altra är, är bra mot eller? För Jag tänker att ingen har väl någonting att förlora på att variera skor lite grann?
3: Nej, nej, så länge man inte springer på skor som inte är så himla sköna för ja, ja. individen.
4: Jo, ja, ja, givet. Men om, om, vi, om vi bara säger att vi tar skor som vi tycker är sköna. Jaha. Men då är det väl ingen, liksom ingen nackdel att man varierar droppet lite grann? Eller vad tycker N du?
3: Nej, det, det tycker jag faktiskt inte så mycket. Däremot, jag tycker att, att folk ska känna efter. Jag, jag brukar säga att jag får frågan ganska ofta, är det bra med en heel strike eller är det bättre med en, en forefoot strike?
4: Ja, ja, landa på framfoten eller... Hälgen. Eller landa
3: på hälen. Ja. Jag brukar faktiskt undvika den frågan lite grann och säga att låt, låt farten bestämma hur du landar. Mm. Om du lyftsar är det absolut mer vanligt att folk har en heel strike. Om du kör en 100 meter sprint så kommer heller inte ens nära golvet och springer mm. du verkligen på, på tårna. Eh, genom att använda eh, skor med noll drop blir man ändå tvungen oavsett tempo att springa mer på tårna. Ja, så det, mm. bli, det blir också en sorts kompensation eh, i det här fallet för skorna och det skulle jag vilja undvika så, mm. så mycket som möjligt.
4: Men hon har ju då i och för sig då hittat problemet här. Men hon har ju fortfarande problemet att hon inte kan fixa det själv. Mm. Alltså att hon är skev.
3: Ja, alltså eh, mer om, om skorna. Eh, jag tycker om altra skorna. Eh, för faktum att de är så breda, eh, fantastiskt. Jag tycker att inom rehabilitering säger vi väldigt ofta support is everything. Ja, så mm. din support, var du får ditt stöd ifrån är helt enkelt från fötterna. Fötterna ska vara, du ska kunna spreta med tårna. Ja. Fötterna ska vara så breda som möjligt. Så om du har väldigt smala skor och foten blir ihop, ihop tryckt så minskar du egentligen kontakt utan med marken så du blir mindre stadig. Just det. Om din support inte är optimalt får resten av kroppen redan där börja kompensera. Så altraskor är breda, foten kan verkligen eh, anta sitt naturliga eh, breda.
4: Ja, men jag eh. såg en bild på nätet någon gång med så här, någon som ja, men, någon, något folk någonstans på eller vad det var, som mm. aldrig man går bara fota. Ja. Alltså det var ju verkligen, tårna spretade ju som, det var som ja, men Kalankas... Ja utan simhud då men ja. alltså det var extremt spretade tår. Ja. Det är ingenting som väster vad heter den den moderna människans... de här liksom inget små filmer med italienska skor. Ex ja. Exakt, exakt. Ja, när, ja.
3: Alltså, till exempel äh, löpning på ett halt underlag. Vad gör mm, man mm. så fort det börjar bli halt? Man börjar krymma tårna ja. äh, för att liksom, greppa marken. Här Just blir jag stadigare, det. men man minskar faktiskt sin, äh, sin kontaktyta. Man blir mindre stadig. Äh, samma med flipflops. På sommaren mm. jätteskönt att gå på med flipflops, men så fort man börjar liksom klämma sina tår runt den där flippfloppen mm. så att den ska ligga på plats mm. minskar man sin kontakt ute. Alltså, jag ser det mycket på kliniken. Just de perioderna och de, de, att använda sina fötter så där. Det skapar faktiskt eh, bra förutsättningar för att utveckla en eh, en, en, en fasciit i längden en hälsspår.
4: Så bort med flipflops och bättre med tofflor som alltså inte har, en, ja men inga flipflops är säkert, vanliga tofflor bara, är ja. bättre.
3: Ja. ja. Sen vad som är viktigt med, med plantärfacit eh, vi pratar om hälsenande, jag pratar om balansen mellan tibialispost anterior och mm. eh, vadmuskulaturen i en plantärfacit eh, blir det också en, en väldigt viktig del i det hela det blir en balans mellan tibialis posterior och peroneusmuskulaturen som ligger på utsidan av vaden. Så tibialis posterior mm. ligger på insidan av vaden, eh, peroneismuskulaturen, peroneus longus och peroneus brevis, eh, de ligger på utsidan av vaden.
4: Det var den du satte en nål i på mig?
3: Ja, ja, det var
4: den. Där det började blöda lite? Ja. ja det kan du göra ibland, ingen fara. Men jag bara minns det. My bad. Nej, nej men det jag skulle komma till var att det... det Syftet funkade? Ja, ja,
3: ja. ja, jag använder nålar för så kallad dry needling så jag försöker hitta triggerpunkter Du frågar
4: alltid innan också ska Ja, vi ja
3: visst, visst Det är inte så att
4: det kommer en nål från ingenstans
3: <laughs> Väldigt otrevlig överraskning ja, annars Det,
4: det gjorde det faktiskt inte jätteont det, det, var, det stack till som ett myggbett men det var ju syftet som var viktigast
3: Ja, ja. precis för att, ja. Att, att istället för en massage blir det väldigt lokalt den muskeln som är mest spänd, det kallas mm. för en triggerpunkt då, att, att sätta in en nål man ökar blod blodflödet eh, och muskeln börjar, börjar slappna av lite mer.
4: Man kanske säger till kroppen, hej jag finns.
3: Ja. 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 Eh, så, så, så egentligen vad som, som händer i eh, plantärfasit, eller i, i längden när plantärfasiten har, har irriterat så mycket och, och den börjar kalsificera Det
4: är det jag har gjort på henne, eftersom hon säger att hon kan känna hälsbaren. Ja, men ja.
3: precis, precis. Då har det gått väldigt långt. Då har det gått väldigt långt. Men vad som händer är att eh, vid fotinsättningen att den, att den pronerar lite, ja. lite för mycket. Det kan mm. även vara att fotinsättningen. –att insättningen är okej, okay, men att vid frånskyddsläge att foten överpronera. Ah. Ja, så där kommer vi...
4: –Det var ju apropå den här avhandlingen här. Exakt. –Jonathan, Jonathan. Ah, exakt sent pronerande löpsteg hade större risk för skada. Ah, –Det var ju precis ja. ett skolboksexempel vi hade här då.
3: Ja. Ah. –Men i alla fall, vad som hände då när, när det finns för mycket eh, pronation– Egentligen, peroneusmuskeln på utsidan den blir kort mm. och eh, det leder till en töjning av insidan av vaden som är tibialis eh, posterior då. Eh, och den har som huvuduppgift att hålla fotvalsbågen i luften som mm. är andra ord om du trampar ner fotvalsbågen som man gör i en, i en pronation då säger hjärnan okej okay, tibialis, nu får du jobba hjärnet och mm. alltså, det skapar liksom en, en, en sorts information som inte riktigt stämmer. Liksom, ja. Musken blir lång men måste bli kortare. Och där har vi en, en friktionspunkt som i slutändan blir en en
4: Då har vi förklarat varför, eller du har förklarat varför den uppstår. Då, men fortfarande då så har vi det här. Vad, vad har du för tips till... Um vår brevskrivare här, Katrin, alltså, vad kan hon göra? Är det helt enkelt kotknackning som gäller? I kombination med... Eh, I kombination. justering, förlåt, heter det ju. Det ja, låter mycket trevligare. För min
3: del, kodknackning får du också säga. <laughs> jag tycker säga. det
4: är det skönaste som finns, bara så att folk förstår det. Alltså, det låter ju så brutalt. Men jag tycker att det är det bästa, bland det bästa som finns när det gäller liksom, ja, men, tränings... Vad ska man säga? Fixning?
3: Ibland kan det vara en, en väldigt eh, bra sätt för en quick fix. <laughs> Nej, Men samma som vi pratade om lite tidigare med, med stötvåg. Mm. Eh, kodknäckning absolut, kan vara en del av en behandling. Eh, akupunkturnålar kan vara en del av en behandling. Ja. Massage kan mm. vara en del.
4: Men det ja, åtgärdar inte problemet? Nej, väldigt ofta eh, tillfälligt. Men vad ska hon göra då? Fall, och känner att hon är skev? Eh, liksom, vad... Ah. Vad som jag,
3: eh, min kliniska erfarenhet säger att det är extremt viktigt att titta på eh, balans i muskulaturen i höften. För foten är bara så stabil som höften som driver den. Mm. Ja. Om höften, eh, liksom där, där du utvecklar mest kraft i, eh, i ditt frånskjut, om den är ostadig eh, så har liksom, foten blivit påverkad av det och mm. tyvärr är det så att just foten är kontakt utan med marken. Så där sker det mest kraft, äh, krafter genom äh, fotleden och muskulaturen runt omkring. Mm. Mm. Så de får ta spällen. Ja. Ja. Vad som också är väldigt viktigt, äh, och vi pratade lite tidigare om min Instagram, men jag har en, en liten film av en, äh, en triatlet där som sitter på en, äh, en bänk äh, och jag ber honom att rotera till höger och till vänster. Rotationer i överkroppen. Ja som det har jag fått göra också. Inte ja. är direktligt påverkar också fotposition
4: Så hon bör uppsöka en, en fysio. Det är kanske när hon inte gjort va? Nej det har hon inte gjort.
3: Ja, det kan till exempel vara en test. För,
4: för, för fråga saker varför drar sig folk för att söka hjälp? Jag tänker man går ju för det känns som att många vill gärna fixa saker själva.
3: Alltså, ja, alltså det, det kostar ju pengar.
4: Fast, vad, vad kostar det, nu har jag glömt exakt, men det är ju inga, inga hiskeliga summor. Jo, eller det kan det ju vara för vissa kanske, men det är ju inte, det är som ett... Vi har inte ens kommit upp i ett par löparskor. Det är billigare än att köpa ett par löparskor.
3: Ja, men absolut, ja. absolut.
4: Och det kan ju vara så att går man det där besöket så kan man faktiskt se till att man kan fortsätta springa i framtiden.
3: Ja, precis. Alltså, så som jag personligen ser på det. Mitt syfte med att, att starta behandlingsprogram är inte att eh, hålla en patient for life. Eh, jag vill hemskt gärna jobba med eh, liksom tre, fyra, fem, eh, fem behandlingar. Eh, och liksom under tiden mm. fylla en sorts verktygslåda. Med, med specifika övningar som man kan plocka fram vart som helst. Så att, att man själv kan träna bort sina åkommor.
4: För här känns det som, ska vi knyta ihop den här säcken så vi hinner med fler, några fler frågor. Så ja. uppsök hjälp. Gärna kanske en DNS.
3: Ja, hem, hemtest som hon själv kan, kan göra. Sätt dig på en, på, på en, en bordskant. Ja, så fötterna är upp i luften och försök bara att, att rotera din kropp till, till höger och till vänster. Om hon har hälspåren på höger sidan framförallt för mig rotation till vänster sidan är ganska mm. intressant. Vad händer med det där benet när hon vrider sin kropp maximalt till vänster sidan? Mm. Känner hon att den där högra foten börjar svänga ut åt sidan? Betyder det i löpsteget väldigt ofta att det finns en överpronation. Mm.
4: Och redan där, nu kanske inte Katrine som jag, men jag blir lite förvirrad nu. Och jag känner att jag gärna vill att någon tittar på det här. Ja. Så att jag skulle verkligen, apropå jag bara sa det, du jobbar ju med en teknik som heter DNS, alltså Dynamisk Neuromuskulär Stabilisering. Stämmer, yes. Så det, jag tycker att det är, dels för att det kommer från Tjeckien där jag har mina rötter och därför är jag väldigt partisk, men jag tycker att det är väldigt bra. Tjeckier är ofta väldigt kloka och smarta när de utvecklar saker, så jag skulle verkligen rekommendera att man hon kanske söker upp någon som jobbar som du då. Ja,
3: alltså, för mig är det så DNS är ingen teknik, nej, riktigt. Nej. Det är en... en uh, vem som helst som jobbar inom rehabilitering Jag är ledsen, men man kan mm. inte komma runt DNS-grundprinciperna DNS, grundprinciperna. DNS okay. är en princip ja. Det är en, en, en utvecklingslära egentligen och, och den är medföd Alla som har en, en naturlig, en, en normal hjärnutveckling går igenom DNS-principerna som ja. kallas för ontogenes så, så utvecklingslära
4: Jag fattar ja. Men jag tänker det här då eh, från Jessica. Hon eh, har ju lyssnat på avsnittet med dig där vi pratade om inlägg eller ej. Hon har fått inlägg för första gången då i sina löparskor 2014. Kanske blev det då en rullstol. Du liknade ju det ja, lite ja, grann vid ja. en rullstol. Alltså akut hjälp som jag nu inte kan bli av med. Jag har provat flertal gånger att springa utan inlägg. Men då jag pronerar har lite hallux valgus och eh, hammartå och bunion-
3: Börnyen. Yeah. Okej,
4: okay. det har hon då. Så att det verkar bli svårt utan inlägg helt enkelt. Jag har ärvt mina fötter från mina föräldrar. Så får jag ont i tibialis posterior- och även benhinnan när jag provar utan inlägg. Jag har provat flera månader men det onda går inte över. Men när jag sen använder inläggen försvinner smärtan och problemen försvinner. Hade varit intressant att höra hur Rud ser på det här. Jag hade såklart velat boka in ett besök men bor inte i Stockholm. Tänker att allt är ju väldigt individuellt. Vissa har ju faktiskt genetiska och medfödda besvär och är byggda på olika sätt. För mig känns det som ett nederlag att använda inlägg som hjälp. Mm -hmm. Mm -hmm. Hon har träffat förlåt, Hon har träffat många sjukhusnästernapparater och orthopedläggare som säger att jag ska ha inlägg.
3: Ja. Det sista är faktiskt så för, för väldigt många av mina patienter. Jag har knappast akuta patienter längre. Jag är oftast en sorts slutstation för, för folk.
4: Som har provat allt, eller? allt.
3: Låt mig säga så här: Jag tycker att i medicinsk, medicinsk vård att det är väldigt mycket fokus för struktur. Ja, för mig är det mycket viktigare med funktionella brister som kan vara ett underlag för att i slutändan få strukturella förändringar.
4: Hur menar du med struktur? Bara så vi Struktur. Så
3: till exempel, eh, man har ont i sin rygg med strålning eh, ute i benet. Och man tar sig till eh, radiologen som tar röntgenbilder. Eller radiografen tar röntgenbilder och radiologen tolkar dem. Varsågod, du har en, ett disprok mellan L5 och S1. Punkt. Mm. Mm. Vad som, alltså det, det, det är, är givet, medicinsk ja. forskning har visat att 60-80% av världsbefolkningen, och det gäller både symptomatiska men också asymptomatiska människor, har diskbrock på röntgen. Ja, ja eller diskbrock, men i alla fall diskutbyckningar. Ja. Ja. Så det finns olika graderingar, det finns diskutbyckning som är minimalt, det finns diskbrock som är ett snäppet värre, och sen finns det sickfestation, vad heter det på, på svenska? Sequestrations. Mm. Uh, att diskbrocket att har lossnat från själva disken och flöter Oj. runt i uh, ryggmärgskanalen i centrala Oj. kanalen. Okay. Oavsett disbukningar, 60-80 av världsbefolkningen har det. Så med andra ord. Även de asymptomatiska.
4: De som inte har symptom.
3: Exakt. Ja. Så vad säger det egentligen att, ha en, att, att folk har en diskutbyggning? Inte alltid särskilt nej. mycket. Man har Ibland en, säger det jättemycket, men inte alltid. Nej. Det som är väldigt intressant för mig är att försöka klura ut varför har den där disken gått sönder? som mm. är andra ord, vad är funktionella underlaget för det strukturella problemet. Om vi då tänker tillbaka till den där hallux visst, genetik, eh, absolut. Det som jag också kan tycka är väldigt viktigt är att alltså, eh, vi är alla små apor, som vi har en, en farsa som går på ett visst sätt, vi sitter och ser honom gå och vi börjar imitera. Ja, Så där har du också en... en farsa
4: är ju... Fars, farsa,
3: Jaha, farsa pappa, jag ja. tror du sa farsa bara... <laughs> ja, det är min dåliga en svenska en okej
4: okay, jag fattar
3: men ja. i alla fall, det, det kopierar vi ett, ett visst sätt att gå på, så där har vi också en, liksom en, en extra anledning till att skapa samma halluxvalgus valgus som vår familj har
4: och vad är en hallux valgus bara så vi det är en så stor det.
3: knöl på, på insidan av, 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 av första metatarsal-falangial-led så där vid stortån.
4: Just det, du pekar lite under, ja, precis där. Där. Ja,
3: exakt. Ja. Eh, vad som för mig är viktigt eh, i naturen finns det en lag som heter Wolf's Law. Eh, mm. Och Wolf's Law säger bone is placed where it's needed. Ja. Ja. Så om du till exempel lägger för mycket belastning på just den där leden, och det kan vara i från mm. då börjar liksom kroppen anpassa sig efter just den balansningen och vad, vad det leder till är att benstrukturen blir mer intensivt benet blir starkare ja, så, så motsatsen till osteoporos där du har benskörhet, ja. blir det mer...
4: Högre bentätthet.
3: Exakt, exakt. Ja, ja. Mer dens i ja. benen, säger man på engelska. Och eh, vad som också sker är att den där leden börjar, börjar växa i, i brännen. Den måste kunna tåla den belastningen. Mm. När jag ser en hallux valgus, då är jag ganska säker på att det finns en... en, en överpronation, framförallt i, i framfoten, som kan vara en kompensation för en brist på pronation i foten eller i mellanfoten till exempel. Men det kan också vara en kompensation, här kommer jag igen, mm. för en, en, en brist på framförallt i rotation, i frånskyddsrörelse, i höften oh. menar jag då. Det kan också vara en kompensation för något som sker hö ännu högre upp i kedjan. Eh, vi pratade lite om, om rotationsrörelse i bröstryggen. Det eh, inte ovanligt att det, att, att det händer. Att, att den där hälsporren som har uppstått, att det är en, en symptom med en orsak som sitter någon helt annanstans.
4: Nu ska jag säga, Men hon har inte hälsporre?
3: Till exempel hälsborre ja. eller, eller äh, att behöva
4: ett fotinlägg. Hon har ju smärta. Ja. Har hon ju. Hälsborre vet jag inte. Det, det, Nej, det hon vet om inlägg inte. va? Ja, inlägg. Jag tänker också så här, har man smärta? Jag hade ju hälsborre förut. Jag hade ju smärta under foten. Jag mm. utvecklade ju aldrig en sån kalk, vad det, kalkavlagring eller utgjutning, säger man. Ja. Som Katrin här, precis som vi besvarade. Ja. Ja. Men du tänker att det kanske kan vara hälsbar hon har? Nej, det alltså, skulle
3: kunna vara så. Ja. Nej, men vi pratar om, om egentligen äh, in, inlägg. Mm. Äh, att hon har gjort sina, sina övningar äh, mm. för just foten. Mm. Men om foten håller på att kompensera för något som sitter högre upp i kedjan kan du träna den i foten i hundra år utan mm. att du upplever någon, någon skillnad så det skulle jag säga kolla upp det
4: Men Hon säger att hon gärna vill boka hos dig men du bor inte, hon bor inte i Stockholm men det måste väl finnas alltså, men då tänker jag så här, hon är ju säkert väldigt luttrad, hon har ju träffat massa olika läkare och, och sjukgymnaster och alla säger att hon ska ha inlägg och hon mm. känner att hon vill liksom tycka att det är ett nederlag mm. vad ska hon kolla efter då för typ av eh, terapeuter som hon kan gå till då?
3: Um, i så fall ber jag be henne att eh, eller om du lyssnar, mm, det gör skicka, skicka ett meddelande till mig så försöker mm. jag kolla i området där mm. hon bor om det finns en terapeut som, som jag kan rekommendera. Mm. Mm, när det gäller inlägg, alltså, det behövs inte heller vara svart eller vitt. Om hon nu kan löpträna med inlägg, fine. Ja. träna med inlägg eller träna med antipronationsskor men försök att när du är liksom, i vardagen att ta bort det där inlägget ja. så att du ändå liksom, tränar upp eh, muskulaturen på, på något sätt Just det. Ja, för, för nackdelen med inlägg jag har inget emot ett inlägg men det gör i slutändan eh, fotens intrinsika muskler gör den svagare så ju längre man väntar ju svårare det börjar bli att träna upp det överhuvudtaget
4: just det, ja, men jag tror verkligen att det är bra för Jessica att hit träffar någon även med tanke på att det är så segdraget ja. och, men precis men hon, du får kontakta skicka ett DM till ja. Rud ja. yes, och tiden rinner ju iväg här så alltså, herregud, ska vi ta en uh, utsida knäfråga
3: jag har inte pratat absolut. om knän. Knä. Ja,
4: vi vet, precis. Stina skriver så här. Jag får ont på utsida knä när jag springer. Inte direkt, men det smyger sig på efter några kilometer. Ibland högra, ibland vänstra. Jag har gått till både sjukgymnast och naprapat och båda har konstaterat att det inte är något fel på knäna i sig. Istället har jag blivit rekommenderat att stretcha höftböjare, träna kår och jobba på ett mer aktivt löpsteg. Än så länge funkar ingenting. Men jag tränar på. Jag börjar fundera på om min rumpa sover.
2: Mm -hmm.
3: <laughs> eh, det kan den absolut göra. Eh, för jag, jag tänker, okej, okay, det är så kallade bilaterala symptom. Ibland är det ja. höger, ibland är det värsta. Eh, har det en svår,
4: Bilaterala Bilater
3: eh, bilateral betyder i medicinska termer båda sidorna.
4: Har inte jag haft det också? Att jag har ja. bytt fot på mig? Du har ibland. bytt, yes. ja, Och vart sitter
3: ja. då kopplingen mellan knäna och bäcknet? Ja, ah, just det. Ja, ja. Eh, med bäcknet mm. eh, är en del av bålen. Eller det som håller bäcknet stabilt, muskulaturen där, är en del av, av bålen. Så jag misstänker absolut att bollträning kan vara bra. Men så som jag sa i förra avsnittet, det beror inte på vad man tränar, men det beror hur man tränar. Mm. Så tillbaka till den där filmen som jag lovar igen att lägga upp. Mm. Jag ska visa en liten andningsteknik som folk gärna får testa. För den andningstekniken leder automatiskt till en bättre dynamisk stabilitet i bålen som man kan ha nytta av i sin löpning.
4: Och jag vet att det är en annan grej folk vill se också i ett videoklipp. Och det var någonting du beskrev förra gången eh, i förra podden med dig. Det var med, med tummarna bakom ryggen för att få hållning för att kunna andas ordentligt. Yes. Ja, det var, är yeah. det samma sak? Yes.
3: Det är egentligen det är samma övlingen. sak. Ja. Ja. Mm, okay. eh, ja. Och det, det, det lovar jag. Jag, ja. jag kommer lägga upp det. Ja. Jag kan eh.
4: även skicka eller reposta den på mitt gsta. Eh, ja, Maraton Petras och Yes.
3: Sen när det gäller just smärta på utsidan av knät, det är väldigt ofta kallas det för löp knä. Det. Egentligen ser det som en överbelastning. Ja, det är så, så, så. Mm. senfäste irritation av utsidan av, av lårbenet. Det kallas för iliotibial tract. Mm. Ehm, det, är en, som sagt, det är en muskelsena, så det, här, det gör ITB. Det inte så jättemycket. IT-ben, ja, jag, jag, jag har
4: haft löpaknä nämligen.
3: Som, som <laughs>
4: <laughs> ja, men det ser man. Och vet du hur jag fick det? Jag har faktiskt bara haft det en gång, Peppa Peppa, och det var när jag började springa, innan jag började blogga. Alltså det här är typ 30 i nästan 25 år sedan mm. jag gick ut, jag hade inte sprungit någonting innan, gick ut och sprang 22 kilometer
3: yeah, mm. yeah. Yeah. Mm.
4: då fick jag ont på utsida knä.
3: farligt <laughs> men det är inte ologiskt att man får liksom, kroppen som säger att, Aja, baya, det här skulle du inte ha gjort nej det som som sagt det är en sorts sen band, ITB mm. överbelastning ITB är ingen muskel Ja, så med andra ord, det som folk gör med foam rollers och så vidare, det gör ingenting.
2: Det
4: ingen effekt? Eh,
3: nej, enligt medicinsk forskning eh, kan du rulla hundra år. Kommer inte effekten. Ja, men exakt. Man, man skapar bättre <laughs> blodcirkulation så man kan ta bort en, en lite, lite inflammation som finns där. Vad jag ser rent kliniskt väldigt, väldigt ofta, jag hade en, ett fall eh, någon som kom som ny patient efter förra avsnittet, mm. som har just nu löper knä på sin högersidan, men det visade sig på alla mina tester och det kunde patienten känna också är att det var en betydligt sämre balans på eh, sitt vänsterben. Mm,
4: okay.
3: ja. och,
4: det är ganska vanligt va? Ja, men att det exakt. ett ben är sämre.
3: Så, men vad som Väldigt ofta händer när man har dålig balans på ett ben. Eh, kroppen kompenserar för det eller hjärnan kompenserar för det genom att tippa bäckenet framåt. Just det. framförallt på den sidan att, mm. att landa lite mer i, i ett svankat läge mm, just det. vi kallar det för extension compression du, mm. du börjar spänna filen så det kan, kan leda till, till ryggbesvär också eller en trötthetskänsla i ländryggen mm.
4: ryggen. Ja, det är det nog väldigt många som känner igen
3: vad som händer då är att bäckenet inte är 100% stabilt, det är inte neutralt längre så genom att bäckenet börjat tippa lite för mycket, blir framdraget av knät på motsatt sida så den sidan där löperknät finns, det blir liksom inte normalt längre det blir inte snyggt längre Nej. men man behöver liksom slå runt sitt ben för att få benet framåt
4: Åh, oh, men det har jag gjort. Det var, ju, det var ju faktiskt så med en löpcoach jag anlitade sa att jag gjorde. Ja. Att jag slängde fram benet liksom.
3: Ja, och, och vad som hände ja. då, då betyder det att vid fotinsättningen, för det gör mm. man alltid eh, ganska nära mitt linje, mm. eh, att benet kommer utifrån inåt ja. när du ställer ner foten. Mm. Så där har vi också liksom, tänkt dig Newtons andra lag. Mass is slow. Ja. Ja. Massas
4: tröghet. Ja. Ja.
3: Att foten eh, pronerar ja, ja. och ökad skaderisk. Knät faller inåt. Och ja. hur fångar vi upp det där knät framförallt? Mm. Genom muskler. Genom ja. senfästen. Så bara där kan hon ha en anledning till eh, varför löpare, löpare knä eh, uppstår.
4: Men Alltså jag måste, nu måste vi verkligen börja runda av tyvärr, men jag, den här frågan det är ju så många som har varit hos läkare, hos nappropater eller och man får lite olika tips att man ska stretcha lite eller man ska träna kår mm. man ska ta foamroller alltså, alla de här tipsen får ju lyssnarna dagligen ja. där dit de går ja. Varför får man tips som inte fungerar? <laughs> Eller hur ska, hur ska jag formulera mig för att förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår. Alltså, har, folk därute, har, har folk dålig koll liksom? Eller vad är det handlar det om?
3: Vet du vad, det, det, det finns ju flera vägar som leder till Rom. Ja, det, det som funkar för den ena behövs inte funka för den andra. Nej. Jag håller mig till det jag sagt tidigare. Ja. Vad man tränar är inte så himla viktigt. Hur man tränar är mm. superviktigt. Tillbaka till början, exentriska tåhävningar enligt vetenskap väldigt bra men gör det med ledcentrering så, så fort man har en brist på ledcentrering eller en dålig support som vi också mm. pratade om idag då är man lost från början se mm. till att du får bra support få bra ledcentrering och då kommer det ordna sig
4: och jag vill kasta in en kanske lite ovänta tips också eh, som har hjälpt mig. Förut så sprang jag ju väldigt, väldigt mycket för jag kände att jag behövde springa för att liksom mota bort mina demoner i huvudet. L lägg lite pengar på terapi. Om du känner, du som lyssnar på det här att du alltid måste, du måste ut och springa flera gånger i veckan för att jaga bort saker i huvudet. Ja, det är jättebra att springa. Men om du vill ha kvar din löpning, livet ut så kan det vara värt att investera lite terapi om du inte redan har gjort det. Jag vill bara säga det. Det kan vara ganska skönt för då slipper man känna det här att man måste springa hela tiden. Då kanske det blir tre pass i veckan istället för sju.
3: Halleluja och ja, amen. Det var lite ja, annorlunda tips. Så, ja, men, ja. Ja. Nej, jag, jag kan absolut hålla med om, om det. Jag tycker att folk ska definitivt med... Man, man springer inte till en terapeut om man känner någonting för mm. första gången. Gör ett ordentligt försök att bli av med det men ge det sig inte sök hjälp
4: ja. och känner du så här att, du, att du måste ut och springa lite tvångsmässigt men fundera på varför alltså ja. jag säger bara att vi, vi är många som älskar löpning det är det bästa som finns men ja, man måste vara lite smart också
3: kroppen och knappen. Ja, ja men det precis.
4: Ja. ja vi kommer säkert att göra ett avsnitt till i framtiden. Men du kanske tycker att det är skönt att du slipper svara på isolerade frågor här.
3: Kan gå vidare jätteläsa. till klinik
4: och jobba med helheten.
3: Super svårt att och liksom vara <laughs> kort och konsist. Det är ja. mycket. Men du
4: du anstränger dig verkligen och det uppskattas.
3: Tack mm. och tack för möjligheten igen. Så kul att komma tillbaka. Ja.
4: ja. Och Jag tänkte bara då avslutningsvis om man vill följa dig på Instagram till exempel och vill till exempel då se den här filmen som du har lovat lägga ut. Vad heter du på Instagram?
3: Jag heter uh, mitt förnamn Rud-Alsemcheist.
4: Alltså R-U-U-D uh, underscore A-L-S-E-M-G-E-E-S-T. Ja. Yes. Ja. Tack för att du kom hit.
3: Tack för att jag fick komma.
4: Och stort tack till dig som lyssnade och jag hoppas att du som lyssnar på det här är skadefri och är det så att du har en känning, gör någonting åt saken. Vi hörs snart igen, sköt om dig och spring snyggt. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at investcocom QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.